0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business.
1: NZZ Akzent. Ja, man hört es sofort. Wir sind nicht im kleinen, klitzekleinen Studio an der Falkenstraße 11 der NCZ. Wir sind im neuen Gastrolokal NZZ am Bellevue gleich hier in Zürich, im Seefeld.
2: Genau, und das ist unsere allererste Live-Aufzeichnung von einem Podcast mit Publikum, Doppelmoderation zum ersten Mal, zusammen mit dir, David. Ich freue mich. speziell, ein
1: bisschen nervös, kommt gut. Absolut. Wir sind froh, dass Meret bei uns ist. Meret, das ist unsere USA-Spezialistin. Wir haben eine gemeinsame Erinnerung, das war vor genau einem Jahr, in der Nacht vom 3. auf den 4. November,
0: so ist es, genau
1: Das waren die Präsidentschaftswahlen in den USA und wir wollen heute Abend auch die Präsidentschaftswahlen thematisieren. Das war eine sehr spezielle Nacht, die wir da oben im Newsroom miterlebt haben. Wie erinnerst du dich daran? Was ist dir so geblieben?
0: Ja, es war eine spannende Nacht. Es war letztlich spannender, als man erwarten konnte aufgrund der Umfragen, wie das ausgehen könnte. Ähm, und man muss ja sagen, es war ja mit der Nacht nicht vorbei. Es hat ja danach gedauert. Das konnte man im Prinzip erwarten. Wegen der Corona-Pandemie wusste man, dass viele ihre Stimme brieflich abgeben werden. Dass das länger dauern wird mit der Auszählung, das hat man äh, haben alle im Vorfeld gesagt, alle Experten, als es dann so weit war, war man trotzdem ungeduldig. Mhm. Und die Wahl war am Dienstag und es hat dann tatsächlich bis am Samstag gedauert, dass man ein äh, offizielles Ergebnis hatte. Es hatte sich abgezeichnet, dass Joe Biden gewinnen wird schon vorher, aber es stand erst am Samstag fest, einige Tage nach der Wahl. Mhm. Und am Samstagabend ist Joe Biden... Zusammen mit der Vizepräsidentin der designierten Kamala Harris dann in Wilmington in Delaware, wo er zu Hause ist, auf die Bühne getreten. Auf einem Parkplatz war das, genau. weil wir erinnern uns, das war ja auf einem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Deswegen war diese ähm, erste Ansprache, als es feststand, dass er Präsident werden will, war auf einem Parkplatz und das war seine erste Rede dann.
1: Sah eigentlich aus wie in einem Autokino.
0: Ganz genau, es war eine sehr spezielle Situation.
1: Hören wir mal rein.
0: And it is now
3: my great honor to introduce
1: the president-elect of the United States of America,
2: Joe Biden.
3: For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself. But now, let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. The Bible tells us To everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow and a time to heal. This is the time to heal in America.
2: Ja, Merit, was spricht Biden hier an in seiner Siegesrede? Also das ist
0: auffallend in diesem Ausschnitt, da äh, spricht er die, die Wähler von Donald Trump an. Und er spricht die tiefe Polarisierung in den USA an. Er sagt, es sei Zeit, jetzt wieder aufeinander zuzugehen nach einem intensiven Wahlkampf, wieder miteinander zu sprechen, über die Parteigrenzen hinweg. Und es sei jetzt Zeit, wieder Vertrauen zu bilden und, und die Nation zu heilen, so formuliert er es. Zu heilen, Gräben überwinden, zusammenfinden. Das ist eigentlich seine Botschaft. Ganz genau, weil wir müssen uns ähm, zurückversetzen vor einem Jahr, 2020. Ähm, es war das, das letzte Jahr der Amtszeit von Donald Trump. Wir, wir erinnern uns alle, wie äh, vergiftet das, das Klima war. Also Donald Trump hat ja fast täglich seine politischen Gegner sehr scharf attackiert. Dann kam 2020 diese Corona-Pandemie dazu, die in, in den USA extrem politisiert war. Es gab einen Streit um, ums Masken tragen und so weiter, schon sehr früh. Und dann war halt dieser intensive Wahlkampf. Und, und der Tag an, an der Wahltag, das war, dann, das war einfach eine, eine Zeit der ganz, ganz starken Polarisierung.
1: Er spricht ja von Healing, Low the Temperature. Das sind ja sehr positive Worte, eine positive Ausstrahlung, die, die er hier vermitteln möchte. Aber wir erinnern uns ja, danach kam ja der Sturm aufs Kapitol. Das war ja eine richtige Delle, die dann passiert ist. Dennoch hat er dieses Amt angetreten. Jetzt so im Rückblick, wie, sie, wie siehst du jetzt zurück auf diese Rede? Auf diese, auf diese großen, positiven, warmen Worte, die er da gesagt hat?
0: Ja, leider muss man sagen, dass, dass ein Jahr nach dieser Rede, dass er dieses Versprechen nicht erfüllen konnte mhm. bis jetzt. Und ähm, dass eigentlich an dieser tiefen Polarisierung sich sehr wenig geändert hat in diesem Jahr.
1: Nach der Abwahl von Donald Trump hofften viele auf einen Neustart in den USA. Doch mehrere Baumann sagt, verändert
2: hat sich kaum Meret, du sagst eben in diesem Jahr Joe Biden hat sich kaum etwas verändert. Ist das jetzt ein Gefühl von dir als USA-Expertin oder lässt sich das wirklich auch festmachen an Dingen?
0: Also ich finde schon, dass sich das äh, festmachen lässt. Ich möchte vielleicht als erstes diese, diese Polarisierung ansprechen und, und die politische Blockade. Es war ja so, dass dass eigentlich einen recht guten Start hatte ins, in sein Amtsjahr. Es, es hat dann äh, zu Jahresbeginn eine wirklich erfolgreiche Impfkampagne begonnen. Es sind auch, abgesehen davon, die, die Corona-Zahlen viel besser geworden, die Neuansteckungen stark zurückgegangen. Dadurch ähm, haben die USA wieder eine, eine gewisse Normalität, sind zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt. Die Wirtschaft hat angezogen, da war wirklich so eine, eine Boomstimmung und Joe Biden hat dann im, im Sommer eigentlich wirklich einen, einen großen politischen Erfolg gefeiert, indem er sich ein Thema genommen hat, ähm, bei dem es eigentlich einen sehr breiten politischen Konsens gibt, und zwar äh, Investitionen zu machen, große Investitionen in die amerikanische Infrastruktur. Alle ähm, hier, die schon mal ein, in den USA gereist sind, die wissen, in, in was für einem schlechten Zustand die Infrastruktur ist, die Autobahnen, die Brücken, die Flughäfen, die, die Zuginfrastruktur. Ähm, mhm. Und da hat er ein großes Paket geschnürt, und, um das zu sanieren. Und hat dafür im Senat ähm, auch die Zustimmung von Republikanern bekommen, was sehr außergewöhnlich ist. Im Senat haben die Demokraten nur diese hauchdünne Mehrheit und ähm, er hat da die Zustimmung der Republikaner bekommen, was in den letzten Jahren eigentlich nie mehr der Fall gewesen ist, dass auch die gegnerische Partei
2: eine so zentrale Vorlage für einen Präsidenten unterstützt hat. Aber eben, es das das werden Straßen, Brücken, Flughafen, müssen da restauriert werden. Da haben offenbar auch die Republikaner ein Interesse daran. Genau.
0: Oder? Also das ist im Prinzip ein breiter Konsens, das Konsens, dass man das tun muss. Und Donald Trump wollte das auch machen. Also Aber deswegen, jetzt ein Erfolg für beiden. Genau. Donald Trump hat das nicht geschafft, dafür eine Mehrheit zu finden. Biden hat das im Senat, diese Mehrheit gefunden. Mhm.
1: Okay, und was hat er da mit dieser... Mehrheit im Senat gemacht. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, das war eben das Problem. Also das mhm. war jetzt im Sommer und wir haben November und diese Vorlage ist noch nie, immer nicht äh, verabschiedet worden. Okay. Und das liegt daran, dass er unmittelbar nach dieser Verabschiedung im Senat hat er diese Vorlage politisch verknüpft mit einer Vorlage zum Sozialausbau, mhm. zu einem sehr breiten, weitgehenden, teuren Sozialausbau, was in den USA sehr umstritten ist. Was beinhaltet der? Das beinhaltet zum Beispiel die Einführung eines, eines Elternurlaubs. Da mhm. gibt es gar keine Garantie dafür auf nationaler Ebene in den USA den Ausbau von frühkindlicher Erziehung, den Ausbau von Gesundheitsleistungen für Senioren, auch viele Investitionen in den Klimaschutz. Also in dieser Vorlage waren wirklich die ganz zentralen Wahlkampfversprechen von Joe Biden äh, vereint. Und Und
1: würdest, würdest du dann sagen, dass das ein taktischer Fehler dann war, dass er genau diese, diese Brücken quasi mit dem Sozialen verknüpft hat?
0: Ganz genau. Also indem er das politisch verknüpft hat, hat er natürlich viele Republikaner oder alle Republikaner mhm. wieder vor den Kopf gestoßen, weil die wollen das nicht. Das ist eine linke Vorlage. Mhm. Und damit hat sich Biden relativ deutlich links positioniert. Wir erinnern uns, Biden ist im Wahlkampf wirklich als der gemäßigte mhm. Kandidat, angetreten im Vorwahlkampf gegen Bernie Sanders. Biden war der Gemäßigte und kommt dann mit, mit so einer linken Vorlage, die er verknüpft. Und damit hat er zum einen die, die Republikaner vor den Kopf gestoßen und deren Unterstützung verloren und zum anderen auch die
2: Unterstützung von gemäßigten Senatoren in der eigenen Partei. Also hier kommt eigentlich Biden, hat einen großen Erfolg mit dem Infrastrukturprojekt im Senat, wird dann vielleicht, sagen wir, ein bisschen übermütig und packt dann vielleicht auch auf Druck von sehr linken Demokraten all diese sozialen Projekte rein und jetzt ist es blockiert. Was zeigt uns, was zeigt uns diese Episode? Das zeigt die, ähm, die
0: Dysfunktionalität, wird das häufig genannt, die Dysfunktionalität von Washington. Es ist nicht möglich, einen Konsens über die Parteigrenzen hinweg zu finden in wichtigen Vorlagen. Das gibt es praktisch nicht mehr. Und das ist jetzt auch beiden nicht gelungen, dem quasi gemäßigten Kandidaten. Und wenn dann noch die ähm, Blockade oder Flügelkämpfe in der eigenen Partei dazukommen, dann geht nichts vorwärts.
1: Lass uns noch mal zu dieser Siegesrede zurückgehen. Welche Pink Punkte siehst du noch, die dieses Healing nicht erfüllen?
0: Also es ist ja auch das Vertrauen, mhm. das Joe Biden anspricht und da sehe ich eben auch äh, wirklich ein Problem, dass, dass da noch nicht gelungen ist, dass, das Vertrauen in das politische System und in die Institutionen wiederherzustellen, weil ähm, diese Theorie von Donald Trump, dass die Wahl manipuliert worden ist, das hat er ja sofort nach der Wahl gesagt, das kann ich mit rechten Dingen zugegangen sein, wenn ich nicht gewonnen habe. Mhm. Und diese, ähm, diese These ist sehr verbreitet und findet sehr viel Anklang. Und das muss man sich vorstellen in einer Demokratie, wenn, wenn ein großer Teil der Bevölkerung äh, nicht glaubt, dass die Wahl rechtmäßig ist. Das ist natürlich sehr ähm, gravierend.
1: Und bis heute ist das so.
0: Das ist bis heute so. Also es gab ja Dutzende von, von Rechtsverfahren unmittelbar nach der Wahl. Die wurden alle abgewiesen. Es gab Nachzählungen und so weiter. Und, ähm, und alles äh, hat den Sieg von Joe Biden bestätigt, er wurde vereidigt. Aber die Republikaner halten an dieser Theorie fest und ähm, wir könnten uns zum Beispiel das äh, Arizona anschauen, mhm. wo zum ersten Mal nach langer Zeit ein Demokrat die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Mhm. Und, und das war relativ knapp, aber doch wurde bestätigt. Und trotzdem haben die Republikaner dann im Frühling eine neuerliche Überprüfung angestrebt und über Monate wurden da in einem County alle Stimmzettel angeschaut mit UV-Licht, mit äh, Mikroskopen, ob da was manipuliert wurde. Sie wollten die große Verschwörung aufdecken und was sie aufgedeckt haben ist... Dass beide noch mit einem größeren Vorsprung gewonnen ah, nein. Hat. Also 360 Stimmen mehr haben sie entdeckt.
1: Okay, also gehen eifrig daran, wollen den großen Skandal aufdecken und es kommt genau anders raus, wie sie es wollten. Ganz genau. Okay. Und dann? Was passiert dann?
0: Dann tritt Donald Trump auf. Natürlich war man gespannt, was sagt er jetzt, wenn quasi eine eine Untersuchung, die er sehr unterstützt hat, zu diesem Ergebnis kommt. Und Trump sagt, man kann es vielleicht erwarten. Seht ihr, wir haben gewonnen.
3: Okay. Yesterday we also got the results of the Arizona audit, which we won at a level that you wouldn't believe. It. Yet it's so difficult because the Washington Post, the New York Times and virtually every mainstream media source, CNN, forget it, they're so dishonest. By the way, their ratings are down. 81.
1: Irgendwie hat man ihn ein bisschen vermisst, muss ich gerade sagen, wenn ich ihn da jetzt gerade so höre. Was sagt er hier genau?
0: Er sagt, ähm, die Medien berichten das einfach falsch. Ihr seht, diese Untersuchung hat ergeben, dass wir in Arizona gewonnen haben.
2: Also obwohl die Wahlzähler zeigen, nein, Biden hat noch mit einem größeren Vorsprung gewonnen, kommt Trump und sagt, alles gelogen, ich habe eigentlich gewonnen. Glauben? Also mhm glauben, dass die Leute. Ja,
0: das ist eben das Erschreckende. Es ist über ein Drittel, laut Umfragen, über ein Drittel der Bevölkerung, ähm, der glaubt, dass Biden nicht der rechtmäßige Präsident ist. Das ist in der Gesamtbevölkerung. Und bei den Republikanern sind es fast 80 Prozent, die nicht glauben, dass Biden der rechtmäßige
2: Präsident ist. Also das ist 80%. unglaublich viel. Also das ist, ist dieses, dieses Holzer, ja. Framing eigentlich von Wahlbetrug so ein bisschen in der Gesellschaft auch verankert hat, wie es scheint. Ganz genau. Ja. Was ja dann auch ein bisschen zeigt, Trump ist nach diesem Jahr, nach der Abwahl, absolut präsent. Mhm. Genau.
0: Und das ist wirklich sehr außergewöhnlich, weil ähm, es ist grundsätzlich schon selten, dass, ein Präsident, dass einem Präsidenten die Wiederwahl verwehrt wird. Das ist ungewöhnlich. Und... Wir erinnern uns vielleicht die beiden letzten Präsidenten, denen das passiert ist vor Trump. Das war George Bush Senior und Jimmy Carter. Mhm. Und diese beiden Namen sind eigentlich eng verknüpft mit dieser Schmach von der Abwahl. Mhm. Und diese abgewählten Präsidenten verschwinden dann im Prinzip eher in der politischen Versenkung, weil die Partei auch dann ein Interesse daran hat, an einer Erneuerung und, und den nächsten Kandidaten zu finden, der Präsident werden könnte. Und das ist bei Trump ganz anders. Mhm. Der spielt weiterhin eine wichtige politische Rolle.
1: Gibt es da einen, auch aktuell noch ein Beispiel? Also, das, was wir jetzt vorher gehört haben, das war ja eher rückwärts gerichtet. Das ist klar, er hat das immer noch nicht verwunden, aber er spielt er auch in der, ganz aktuell, greift er da ein?
0: Ja, er spielt eine absolut zentrale Rolle in der Republikanischen Partei. Und dafür könnten wir uns vielleicht das Beispiel von Chuck Grassley anschauen. Chuck? Chuck Grassley heißt er. Das ist ein Senator aus Iowa. Der sitzt seit 40 Jahren für Iowa im Senat und ist eigentlich, gehört dem traditionellen Flügel der Republikanischen Partei an der vor allem zu Beginn, sich eher etwas schwer getan hat mit Trump, mit dieser Figur mhm. und der auch Trump in den Jahren immer wieder kritisiert hat, wegen verschiedenen inhaltlichen Punkten und dann vor allem nach dem Sturm aufs Capitol Da hat er wirklich von Poor Leadership gesprochen und davon, dass Trump die Verantwortung übernehmen muss mhm. für das, was da passiert ist und ähm, ja, deswegen ein, ein traditioneller Republikaner. Okay.
1: Und Trump, was macht er mit diesem Grassley?
0: Jetzt ist es eben so, dass Chuck Grassley, obwohl er bereits 88 Jahre alt ist, 88, möchte, 88, mm -hmm. möchte er nächstes Jahr noch mal für eine sechsjährige Periode in den Senat gewählt werden. Okay. Und dafür braucht er jetzt plötzlich die Unterstützung von Donald Trump.
1: Okay. Und was passiert? You know, ist
3: right? tough. Aber when I needed him he was always there and I just want ask Senator Chuck Grassley just to come up for a second Chuck Grassley come here I'm thrilled to announce tonight that Senator Chuck Grassley has my complete and total endorsement for re-election Chuck
2: Have you heard Donald Trump merit wo ist das was geschieht
0: hier das ist in Iowa an einer Trump-Rally. Trump macht ähm, wieder seine großen Wahlkampfveranstaltungen. Und er tritt da in Iowa auf und spricht explizit Chuck Grassley seine Unterstützung
2: aus für die Wiederwahlkampagne. Also wir haben Grassley, der hat sich eigentlich ursprünglich immer sehr distanziert von Donald Trump, ihn auch kritisiert. Jetzt braucht er ihn für die Wiederwahl. Und jetzt ist Trump hier und spricht seinen Segen aus. Hören wir rein, was...
3: Kressley sagt dazu. Yes. I, I was born a night, but not last night. So if I didn't accept the endorsement of a person that's got 91 percent of the Republican voters in Iowa. Also,
2: er akzeptiert Trumps Unterstützung. Ganz
0: genau. Und, und was ich faszinierend finde bei ihm, dass er so offen ausgesprochen hat, worum es geht. Er argumentiert ja nicht mit Inhalten, sondern er sagt, wenn jemand... Die Unterstützung von 91 Prozent der republikanischen Basis genießt, dann wäre ich ja blöd, diese Unterstützung nicht von dieser Person nicht anzunehmen. Mhm. Und das ist im Prinzip Realpolitik in Reinkultur. Das genau,
1: ist eine Lektion in Politikwissenschaft.
0: Ganz genau, ja. Okay.
1: Er sagt, ja, 91 Prozent der Basis unterstützt ihn, oder das sagt er jetzt da. Er wouldn't be smart enough. Die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wenn man schon diese Voraussetzungen hat was macht Trump in drei Jahren, kommt er zurück und erleben wir dann nochmals seinen Präsidentschaftskandidaten. Trump.
0: Genau, das ist jetzt die Frage, die die amerikanische Politik wirklich umtreibt. Ähm, es ist relativ klar, dass Donald Trump wieder würde antreten wollen. Er mhm. liebäugelt damit, er spricht das auch immer wieder so ähm, implizit aus, nicht explizit. Und ähm, er ist auch in allen Umfragen, die gemacht werden, äh, zu den Republika möglichen republikanischen Kandidaten führt der Haus hoch. Also wenn er antreten will, dann ähm, wird er der republikanische Kandidat.
1: Das ist impliziter, das würde ich gerne jetzt mal hören.
3: In Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? Beautiful third time. Ja,
2: yeah, es ist noch nicht vorbei. Vielleicht schlage ich Sie ein drittes Mal, sagt hier Trump. Ja,
0: ganz genau. Also, da muss man natürlich. Um schon im Hinterkopf haben, dass es noch drei Jahre dauert bis zur mhm. Wahl und, und Donald Trump ist nicht mehr der Jüngste. Mhm. Also man muss dann schauen, wie, wie gesund, ob, ob er gesundheitlich... Aber er ist nicht 88. Will. Er ist nicht 88 wie Chuck Grassley, ja. genau. Man muss schauen, wie es ihm gesundheitlich geht, das ist das eine und das andere ist halt, dass diese, diese Zwischenwahlen, die Midterm Elections in einem Jahr, dass die sehr wichtig sein werden. Da werden, wir haben es gehört mit diesen Endorsements von Trump, da werden viele Kandidaten antreten, die so richtige äh, Trumpisten sind. Ähm, und da muss man schauen, wie die abschneiden. Also da hat es Kandidaten dabei, die, die wirklich in Richtung Verschwörungstheorie gehen, was zum Beispiel die, den Sturm aufs Capital betrifft oder dass eben diese Wahl gefälscht wurde. Ob die dann die gemäßigten Wähler überzeugen können, das werden diese Zwischenwahlen zeigen. Und das wird auch ein Indikator sein, ob, ob Trump eine Chance hat. Aber er würde sicherlich antreten wollen.
2: Wir sind gleich zurück.
0: Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen.
2: wir haben am Anfang die Siegesrede von Biden gehört. Er sprach von heilen, man solle die Nation zusammenbringen. Du hast gesagt, es hat sich wenig verändert zum Positiven in diesem Sinne. In diesem Jahr, Blockade im Parlament, kein Vertrauen in die Demokratie, in die Institutionen und Trump ist nach wie vor sehr präsent. Was, was zeigt uns das alles? Das zeigt uns, dass es
0: wenig Raum gibt zur Konsensfindung. Trump ist einfach ähm, nach wie vor so ein, ein zentraler Faktor für beide Parteien oder auch für die Demokraten, die ihn als das große Schreckgespenst zeichnen wollen und so Wahlen gewinnen wollen. Er polarisiert extrem als, als Person. Entweder man liebt ihn, seine Anhänger lieben ihn oder man hasst ihn, sie sind seine politischen Gegner. Und, und das äh, vergiftet nach wie vor das, das politische Klima. Und das macht es eben wiederum schwierig, ähm, eine Zusammenarbeit zwischen den Parteien zu finden und äh, Reformen zum Beispiel voranzutreiben, die nötig wären.
1: Und wenn ich jetzt an diese Rede denke, auf dem Parkplatz, in, wie die Leute ihm zugejubelt haben in ihren Autos, an Joe Biden, wie er da aufgetreten ist. Auch er hat ja noch drei Jahre Zeit, um quasi die Kurve noch zu kriegen. Wenn ich mich jetzt in seine Lage versetze, was müsste er denn jetzt tun, damit das eben nicht so
0: kommt? Also der ganz zentrale Punkt ist, dass er seine eigene Partei einigt und dass er seine, so seine wichtigen Vorhaben oder einen Teil seiner wichtigen Vorhaben zumindest durchbringt weil, weil die demokraten werden natürlich in einem jahr und in drei jahren daran gemessen was haben sie mit die, mit ihrer macht angestellt haben sie etwas durchgebracht das ist das eine dann muss er hoffen dass äh, die impfkampagne vielleicht noch ein bisschen noch mal ein bisschen zulegt dass die pandemiesituation Vielleicht im, im nächsten Frühling, es erlaubt tatsächlich komplett zur, zur Normalität überzugehen, dass dann ein, ein Wirtschaftsboom ähm, folgt. Man spricht ja immer von dieser Hoffnung auf die Roaring Twenties mhm. nach der Pandemie. Ähm, das sind Faktoren, die er aber nur begrenzt beeinflussen kann. Aber darauf muss er hoffen.
1: Also er muss eigentlich auf externe Faktoren hoffen, damit also mehrheitliche externe Faktoren hoffen. Wenn ihm das aber nicht gelingt, kann man dann sagen, wir haben dann ähm, die gleichen schwierigen Bedingungen, wie eigentlich Trump hatte für Biden?
0: Also ich glaube, man muss schon sagen, Biden ist ein ganz anderer Politiker als Donald Trump, der ja abgesehen davon kein, kein Politiker war, kein klassischer Politiker. Biden hat einen ganz anderen Stil und macht dadurch eine, eine berechenbare Politik. Also Washington ist viel berechenbar geworden, es herrscht weniger Chaos. Man muss auch nicht ständig Angst haben, dass zum Beispiel ein, ein irrationaler äh, Militärschlag erfolgt. Also Aha. wir müssen uns daran erinnern, das war äh, unter Trump eine, wirklich eine Angst, dass das passieren kann. Diese ähm, Sorge ist, ist so nicht mehr da. Aber an dieser Dysfunktionalität, an dieser, Dysfunktional an dieser äh, Blockade da ist es beiden nicht gelungen, wirklich etwas zu ändern.
1: Liebe Meret, vielen Dank.
0: Ich danke euch.
1: Vielen Dank, das war unser Akzent. Produzent dieser Sendung ist Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Ich
2: bin aus Landert. Bis bald.